0: Hallo und herzlich willkommen zur Novemberausgabe des Podcasts von On Neue Musik. Das ist die erste Folge unter dem Titel Arbeitstitel Improvisation versus Komposition von Salim Javed. Das bin ich. Und mein erster Gast heute ist äh, Karl Ludwig Hübsch. Karl Ludwig ist, du äh, bist. Komponist, Improvisator, vielleicht auch in einer anderen Reihenfolge, würde er sagen, aus Köln, nee, aus Freiburg, schaffend in Köln. Hallo Karl. Guten Abend. Karl, ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Erstmal eine bisschen stumpfe Frage, wenn du dein Schaffen aufteilen müsstest, in, also prozentual gesehen, in Komponieren, Improvisieren und Interpretieren, wie würde das dann aussehen?
1: Ich glaube, dass rund 50% Improvisation sind und äh, Interpretation sind vielleicht 20% und 30% Komposition. Aber tatsächlich ändert sich das sehr, sehr oft, so dass es eigentlich fast unmöglich ist, das zu sagen. Wenn jetzt irgendein äh, Projekt äh, aufkommt, wo ich ein Stück zu spielen habe, dann beschäftige ich mich fast nur mit Interpretation. Wenn, ich, äh, wenn Konzerte anstehen, bei denen ausschließlich frei improvisiert wird, dann äh, beschäftige ich mich vor allen Dingen damit und natürlich immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin, eine Komposition beizusteuern oder selber ein Projekt anleiere, wo ich komponente wo Kompositionen von mir vorkommen, dann bin ich sehr stark am Komponieren und fülle damit meinen Tag und übe nur noch das Notwendigste, um meine Jobs auf dem Instrument aufrechtzuerhalten.
0: Im Laufe der Interviews sind es ja immer Personen, die interviewt werden, die irgendwie im Spannungsfeld die auf einer die ein oder andere Art zwischen den Stühlen hängen, zwischen den Musiken, zwischen den Genres, aber auch zwischen den Spielhaltungen und eben zwischen diesen Blöcken dessen, was man irgendwie freie Improvisation nennt und aktuelle zeitgenössische Komposition. Wir kennen uns ja aus verschiedenen Zusammenhängen und auch diese Zusammenhänge würde ich haben eine unterschiedliche Gewichtung in Komposition und Improvisation. Wir improvisieren zusammen im Trio mit Malis de Bacca. Das ist eine frei improvisierende Gruppe. Ich bin aber auch häufiger, sitze ich in, im Multiple-Choice-Orchestra, das du mit ähm, Matthias Schubert und Frank Radkowski leitest und in dem ja, Kompositionen meist von euch dreien gespielt werden. Das Besondere ist, äh, dass dieses Ensemble besteht aus im, Leuten, die weitestgehend Improvisatoren sind. Primär wahrscheinlich. Möchtest du vielleicht was zum Multiple Choice Orchester sagen und Folgefrage, die, die ich direkt stellen möchte? Wie komponierst du für das Multiple Choice Orchester? Also, das
1: Multiple Choice Orchester ist eigentlich genau dafür gegründet worden, zunächst als James Choice orchester noch mit Norbert Stein, dann nur noch mit Kratkowski und Schubert zusammen als Multiple Choice Orchester, um Kompositionen umzusetzen. Das heißt, wir haben Musiker ausgewählt oder in dem Pool für dieses Orchester sind immer Musiker, die sowohl als Interpreten, sei es nun Jazz oder neue Musik, als auch als Improvisatoren ähm, sehr versiert sind. Das ist die Voraussetzung und äh, deswegen gibt es auch Quasi nie ein Multiple-Choice-Abend, bei dem ausschließlich improvisiert wird, sondern es geht immer auch um um das Thema Interpretation. Ähm, Das machen wir jetzt schon seit weit über zehn Jahren, glaube ich. Ja, sicher. Und ähm, was? die äh, zweite Frage war, was... Wie komponierst du dafür? Wie komponiere ich dafür? Es gibt auch dafür überhaupt keine... Regel. Manchmal schreibe ich Sachen komplett aus. Manchmal gebe ich Sachen vor. Ich habe auch schon mal nur Konzepte eingebracht in das Multiple Choice Orchester. Also textliche Vorgaben. Es kann, es kann grafische Vorgaben geben. Für mich ist das Entscheidende immer, was machen die Vorgaben oder was ermöglichen die Vorgaben im Vergleich zu einer Improvisation. Also mich interessiert, also der, das ist der der eine Fuß, der ist der von der Improvisation her kommende Fuß, der sagt, was kann eine Komposition bewirken, was eine Improvisation nicht bewirken kann und will ich das haben. Der andere Fuß für meine Komposition ist, dass die Komposition oder die Tätigkeit des Komponierens mir die Gelegenheit gibt mich zu einem Thema, das mich interessiert oder das mir gerade wichtig erscheint, auf eine Art Stellung zu beziehen. Deswegen schreibe ich zum Beispiel in letzter Zeit öfters Stücke, die sich irgendwie an das aktuelle politische Geschehen ähm, hängen wie jetzt zum Beispiel dieses äh, Stück oder so, ein, die ganzen letzten Stücke, die ich zurzeit mache, ähm, bauen alle auf Material auf, das ich im Zusammenhang mit diesen China Cables ähm, erstellt mhm. habe. So, und das ist für mich so eine Bezugnahme zu, einem, zu etwas Aktuellem und ich ähm, verwandle dieses Aktuelle eben dann in eine Kunst. Insofern ist die Kunst soll dann nicht etwas dazu zeigen und keine Position unbedingt verdeutlichen, aber sie soll einfach eine, eine Erinnerung sein an die Leute, die zum Beispiel jetzt im Fall der China Cables davon betroffen sind oder im Fall von einem anderen Stück, zum Beispiel die ganzen Flüchtlinge, die über die Grenze sind zwischen... Ähm, Ungarn und Serbien, natürlich von Serbien Richtung Ungarn, als die Grenze geschlossen wurde. Da habe ich dann den Grenzverlauf sonifiziert. Ja, genau. Also es gibt diese beiden Elemente. Einerseits etwas, was mich so anbindet an das Zeitgeschehen und was mir wichtig ist, auszudrücken oder mit mich dazu in eine Beziehung zu setzen und das zu würdigen und andererseits mein tägliches Brot, nämlich die Improvisation, mit etwas aufzufüllen oder anzureichern,
0: was in der reinen Improvisation nicht möglich ist. Warum würdest du sagen, dass so eine Bezugnahme zu aktuellen Geschehen, also fällt es dir leichter oder ist es nur möglich über diese Komposition? Oder hättest du auch das Gefühl, dass wir das in irgendeiner Form machen könntest durch ein improvisiertes Konzert, ein improvisiertes Stück? Nee, ich würde ungerne jetzt eine Improvisation
1: belasten mit dem äh, Ballast von so einer ähm, allgemeinen Aufladung. Sicherlich in unserem Konzertbetrieb und in unserem kulturindustriell geprägten äh, Wesen, das ja nun leider schon so ist, auch im äh, Nischenbereich der improvisierten Musik, ist man immer wieder... Aufgefordert oder fühlt sich vielleicht immer wieder aufgefordert, ähm, die so etwas wie ein, eine Produkthaftigkeit herzustellen, und zu einem Produkt gehört nun mal der Name, ob sei es nun ein Tempotaschentuch oder ein VW-Käfer. Ähm, und deswegen ist es eben natürlich äh, auch. Manchmal viel sexier, jetzt ähm, einem Stück einen Namen zu geben, als es Improvisation zu nennen. Und mhm. es ist natürlich viel wichtiger, wenn ich mich verkaufen will, als improvisierender Musiker, der nur improvisiert zum Beispiel, dann ist es auch wichtig, dass die Leute lernen, ah ja, das ist der Axel Dörner, der spielt doch so Trompete. Ja, hast du schon mal Axel Dörner? Hey, Axel Dörner musste hören, wenn du jetzt alle nur sagen würde kennst du Trompeter X? Nee, Trompeter X kenne ich nicht, aber der hat neulich total geil gespielt. Ja, aber das war Trompeter X, war es nicht Trompeter Y? nee, hey, wer ist denn jetzt Trompeter Y? Funktioniert nicht. Ne? Also das heißt, unser System, wie überlebe ich in einer kapitalistisch oder in einer auf Außenwirkung äh, basierenden äh, Gesellschaft, braucht Namen und manchmal auch herbeigehuberte Bedeutung. Aber grundsätzlich, die Improvisation an sich braucht das nicht. Aber für eine geschriebene Musik zum Beispiel, da finde ich, da ist es wirklich, das ist ja auch etwas, was dann über diesen Moment der, Interpre- der Interpretation auch vielleicht herausweist und was auch wie für mich so fast wie ein bisschen wie ein Tagebuch ist. Es kann auch manchmal ein sehr persönliches sein. Zum Beispiel Kopfland, diese Komposition, die habe ich in San Francisco auf einer Residenz geschrieben und die bezieht sich schlicht und einfach auf den Ort, an dem ich da war. Mhm. Der hat
0: jetzt, die hat gar keine, sozusagen, keinen politischen Unterbau. Kopfland war übrigens eine Komposition, die wir mit dem Multiple-Choice-Orchestra mehrmals gespielt haben, in unterschiedlichen Besetzungen auch, ähm, wo es ähm, Material gab, relativ reduziertes Material mit so aus Tonhöhen bestehend und Solisten oder eine Solistin. Das war also mal da zweimal ein Klavier, richtig? Genau. Und das ist ja zum Beispiel jetzt vielleicht ein, guter, ein gutes Beispiel. Du hast dich da entschieden, etwas aufzuschreiben und einen anderen Teil definitiv nicht. Nämlich diesen Klavierpart oder diesen Solistenpart. Du hast aber, glaube ich, ein paar Worte dazu gesagt vorher. Und du hattest auch bestimmte Personen im Kopf, die das dann gespielt haben, letzten Endes. Du vielleicht also, Ich habe mir zum Beispiel als Frage auch stehen, für wen komponierst du? Weil das wenn du für so Improvisationspersönlichkeiten schreibst, dann könnte würde ich annehmen, dass du einfach ein, etwas ganz Bestimmtes schon im Kopf hast, dass du vielleicht gar nicht irgendwie verbalisieren musst oder gar nicht aufschreiben musst, dass du einfach schon dadurch bekommst, dass du diese oder jene Person fragst, etwas zu spielen. Also ich
1: bin meistens einfach äh, Settings ausgesetzt, aber ich versuche dann schon äh, zu berücksichtigen, wer das ist und äh, zu wissen, äh, wie viel oder wie wenig oder wie äh, radikal kann der oder diejenige improvisieren. Äh, Für mich ist immer wieder das Entscheidende, dass ich über die Notation, äh, sei sie nun komplett ausgeschrieben wie die beiden äh, Gruppen in Kopfland, die sind ja zwei Gruppen, die komplett durchgeschrieben sind und eine weitere Gruppe, das ist eigentlich nur das Klavier als Solist, die total frei ist. Für mich steht eigentlich immer wieder der Gedanke oder ich versuche mir immer wieder den Gedanken zurückzuholen, dass die Komposition die Improvisierenden verbinden soll. Sie soll... Verknüpfungen schaffen und sie soll nicht als Zettel oder auch als Information zwischen den Spielenden liegen. Und das finde ich ein ganz wichtiges und auch manchmal schwieriges Thema. Manchmal denkt man sich, eine Vorgabe wäre unglaublich einfach und inspirierend und in Wirklichkeit ist sie einfach nur ein Hemmschuh mhm. zum freien Spiel und ähm, an der man sich unglaublich abarbeiten muss, bis man überhaupt sowas ähnliches wie ein Zusammenspiel erwirkt und wo man dann einfach sagen muss, dann wäre es doch besser, schreibt doch dann gleich alles auf. Dann klingt es wenigstens zusammen, dann können sich die Musiker darauf verlassen, dass es einen Zusammenhang schon gibt, nämlich den, den du mal gehört oder konstruiert oder wie auch immer hast. Aber nein, für mich ist eben im Spiel mit improvisierenden Interpreten ganz wichtig, dass ich... Oder ich frage mich daraufhin auch immer wieder ab, ob ich es geschafft habe, die Leute über das Geschriebene zu verbinden mhm. und ihnen gleichzeitig sowas wie eine geheime, je nach Festgelegtheit der Struktur, geheime oder mehr auch manchmal offensichtliche, gemeinsame Ebene zu geben, die auf dem Material, auf dem musikalischen Material basiert. Das heißt, wenn jetzt, ich mache mein Bild, wenn ich jetzt ein eine grafische Notation nehmen und sage ich mal so ein Kuddelmuddelbild habe von so lauter Würmern, die sich durchdringen, so ein Wollknäuel-Bild mhm. angenommen, ne? dann könnte ich ja das interpretieren als kleine Glissandi, um jetzt mal den Ersten, das Erste, was einem als Lesendem so in die Augen, ins einfällt, dass man die, die Höhe der Linie so ein bisschen als Tonhöhe liest. Ne? Dann kann man das ja natürlich gestalten. Dann kann man ein Notensystem rum machen. Dann wird es ganz klar, dass die Tonhöhe gemeint ist. Mhm. Wenn man jetzt da nur so ein Bild von solchen Würmern hat, die durcheinander liegen, dann könnte es ja auch die Lautstärkenkurve sein. Oder wenn man es anschaut wie Earl Brown, dann könnte sich das vielleicht noch dynamisch bewegen. Wenn ich also auf so einen Wurm von seinem Kopf her gucke, ist es plötzlich nur noch ein Punkt. Aha, was bedeutet das für die Note? Da gibt es unglaublich viele viel ähm, Interpretationsspielraum, aber am Ende sind doch zwei Leute, die sich auf dieses Gemälde oder auf auf diese grafische Notation beziehen, sind verhandeln damit auch dieses Stück dieser grafischen Notation in Echtzeit und beziehen sich darauf. In dem Moment, wo beide wissen, wo sie sind, ist es sehr spannend. Auch in dem Moment, wo einer vielleicht gar nicht da ist und der andere aber glaubt, der ist da. Also wenn du ja. jetzt zum Beispiel das Kuddelmuddel spielst und ich spiele gerade äh, klare Töne und du denkst aber, ich, spiel auch, äh, ich spiele gerade Töne und du denkst, ich spiele auch das Kuddelmuddel, dann versuchst du, mich zu verstehen. Ja. Und das macht es spannend. Das bringt dich in den Kontakt zu mir. Wenn, ne, wenn jetzt aber deine, sozusagen, wenn das jetzt ausnotiert wird und du meine Stimme mitlesen kannst und merkst, wir sind möglicherweise nicht zusammen, weil es eine komplexe Notation ist, dann und du kannst dich nicht als Interpret darüber erheben zu sagen, ich spiele jetzt trotzdem mein Ding, sondern nee, wir müssen das erstmal so lange üben, bis es richtig genagelt ist. Dann äh, steht die Notation zwischen uns und hält uns davon ab, miteinander zu zutiefst musikalisch in Kontakt zu gehen, sondern es ist nur so ein Abgleichen. Hey, warte mal, du musst ein bisschen weiter vorne. Ah, okay, dann mache ich ein bisschen langsamer, weil du bist doch hast ein anderes Tempo und so weiter. Da finde ich dann geht es zu sehr ins Detail und das musikalische fällt weg und es wird plötzlich geht nur um die Parameter und das kann man dann wirklich nur in einem langen Übelprozess ausräumen, bis diese Parane- bis geklärt ist, was lässt sich wirklich abspielen und was lässt sich nicht so genau abspielen.
0: Wenn du sowas wie so ein jetzt ja, war jetzt ein fiktives Beispiel mit dem Kuddelmuddel vielleicht, aber es kommt ja schon noch darauf an, wie viel und wie klar etwas notiert ist, was du dir wünschst. Ich meine, wenn nur eine Tonhöhe dann, äh, notiert steht und äh, andere Parameter wie Lautstärke oder so auch immer werden frei gewählt, äh, dann ist der imposatorische Anteil daran ja immer noch relativ hoch im Vergleich, zu, ja, im Vergleich zu einer Notation, die mehr Parameter berücksichtigt vielleicht. Wie, wie gehst du damit um, wenn du jetzt, ich denke jetzt wieder an eine größere Gruppe, ähm, sind wir mal wieder beim Multiple-Choice-Orchester, oder nehmen wir eine andere Gruppe. Nehmen wir mal ähm, The Long-Run Development of the Universe. Das ist eine kleine Gruppe. Das ist eine Die kleine Gruppe. Gruppe. Ja. Ble- nehmen wir eine kleine Gruppe. Ja, gerne. Mit äh, Matthias Schubert und Wolter Wirbus. Mhm. Wenn wir uns jetzt, okay, und da will, ich will eigentlich auch, also, irg- auf eine Anekdote wieder hinaus. Und zwar hast du mal gesagt, du, sch- äh, du komponierst, ähm, ne, das sind so Melodien. Ihr hattet auch mal ein Programm, das so ein bisschen jazzier war. mit äh, Oder das habt ihr auch jetzt letztens noch bespielt, dieses Misha-Mengelberg-Programm. Und ich glaube, davor gab es mal Konzerte und dann hast du erzählt, du hast geschrieben für die beiden. Und du weißt eigentlich manchmal schon, dass Wolter deine Parts nicht genauso spielt, wie sie da stehen. Aber irgendwie macht das falsch und besser. Genau, ja. <lacht> ähm, das ist für mich die Qualität
1: von einem... Äh Improvisierer und von einem Vollblutmusiker übrigens auch, dass er ähm, mit ganzem Herzen und vollkommen bedingungslos spielt, auch wenn er das nicht schaffen kann, was da zu lesen ist. Und ähm, nicht nur das, dass er also mit ganzem Herzen da stolpert und wie ein Irrer sozusagen im Supermarkt, der die ganzen Produkte nicht kennt, irgendwie von A nach B rennt, sondern der ganz geradlinig und äh, zielgenau auf ein Regal zusteuert, sich den Kaffee da rein in den Einkaufswagen tut und dann ganz geradlinig zum nächsten Regal geht. Mhm. Also der sich nicht von dem, was er nicht versteht oder was er nicht zusammenbringend abhalten lässt, sondern der daraus einen musikalischen Inhalt gestaltet. Das sind für mich so die, tatsächlich wirklich die höheren Weinen von Leuten, die in der Lage sind, eine komplexe Notation so umzusetzen, ich möchte mal gar nicht sagen zu erfassen, weil ich glaube, er erfasst es gar nicht bewusst, sondern eben intuitiv dass es musikalisch total sinnvoll und stringent ja. wirkt. Deswegen kann ich für den auch schreiben, was ich will, weil ich weiß, am Ende kommt immer was bei raus. Wenn ich das dann anderen Leuten hinlegen würde, es gibt zum Beispiel ein Stück, an das ich jetzt denke, da sind ganz, sehr viele sehr, sehr schnelle Vorschlagnoten, die auch zum Teil für den, für den Zug auf der Posaune unmöglich zu machbar sind. Also zum Beispiel in Tempo von 64, vom 7 auf den ersten Zug zu springen, ja. ist sehr, sehr schwierig. In der tiefen Lage, ne? in der höheren Lage wird es einfacher. Dann ähm, weiß ich aber, der wollte, der schafft es. Der, der kriegt das gefaked mhm. und dann klingt es immer noch super tight. Und vor allen Dingen, gut, also an diesem Stück, das müssen wir auch immer wieder arbeiten, aber da trotzdem, äh, der, ich komme sehr schnell auf einen Inhalt, wo dieses Material Sinn stiftet und nicht nur einfach. Und ich nicht das Gefühl oder den Verdacht habe, dass ich nur meiner eigenen Eitelkeit etwas aufzuschreiben genügt habe. Also, dass es auch eine Aufgabe ist. Und du hast es ja eben, finde ich, sehr schön gesagt, gerade die die Persönlichkeit der Spieler sich anzugucken, das finde ich halt super spannend. Und sich unter Umständen auch mal einer Persönlichkeit etwas zu geben, womit sie sich schwer tut, um sie zu provozieren, sich über das Geschriebene zu erheben und zu sagen, hier steht was auf dem Zettel und hier stehe ich und das ist gleichwertig. Ich bin nicht der Ausführende dieses Zettels. Ich bin derjenige, der das, was auf dem Zettel steht, zu Musik verwandelt. Ohne mich, lieber Zettel, bist du nichts. Das heißt, ich drehe sozusagen den Werkbegriff des 20. Jahrhunderts wieder ein bisschen zurück, dass ich sage, ja, ja, aber der Interpret ist schon auch genauso wesentlich. Wie die Komposition.
0: Und ausschlaggebend dafür, dass es nicht am Ende buchstabiert klingt. Genau. Eben, ja. Dass man, ja, dass man irgendwie einfach hinterher sagen kann, das, das war musikalisch. Musik, das war nicht. Ja, buchstabiert, das finde ich ein gutes ja. Wort. Das ist etwas, was mir zum Beispiel negativ auffallen würde. Wenn ich was höre und ich hätte fast das Gefühl, man könnte es, wenn man sehr schnell ist, mitschreiben, weil man weil es zu buchstabiert klingt oder so. Und das ver- verliert dann vielleicht auch so eine Art Magie oder so. Wir hatten ja zusammen
1: das schöne Erlebnis mit dem Art Blau Ensemble und ich habe ein Stück geschrieben wo äh, über eine Version von Freddy Freeloader, wo nur noch ganz vereinzelt Töne stehen geblieben waren. Und ich hatte mir das unglaublich leicht vorgestellt, mit dieser Vorgabe zu spielen, dass ich weiß, ungefähr in einer Minute spiele ich ein A. Hm. Eigentlich war für mich die Arbeit damit, Sehr, sehr viel schwieriger, als ich erwartet hätte, weil es war sehr, sehr viel schwieriger, dass das, was da dazwischen an nichts stand und an Freiheit, dass das nicht durch dieses in einer Minute aufkommende A gestört wurde. Hm. Das war nicht... Das hatte auch mit der Gruppe und mit der Größe der Gruppe zu tun, aber das zum Beispiel fand ich sowas, wo ich dann deswegen dieses Stück nochmal komplett überarbeitet habe und nochmal komplett überarbeitet, bis ich das Gefühl habe, ja, jetzt ist es inspirierend und ein Geschenk an die spielenden Musiker und nicht nur einfach eine Aufgabe, dass sie ihren kreativen Geist bitte rauslassen sollen, aber sobald da meine Komposition kommt, äh, äh, super... äh, Wie sagt man noch? Überlagert sie den Spielenden und zwängt ihn in ein Korsett und er muss sich beschneiden. Nein, also ein Improvisierer, der muss frei sein können. Und ich habe das Gefühl, dass viele Komponisten, die davon so fasziniert sind, was bei improvisierenden Musikern passiert, dass die das gar nicht ähm, sehen, dass das damit zu tun hat, dass es... Die, Freiheit der, die absolute Freiheit der Gestaltung ist und die Oberhoheit über die Gestaltung und nicht etwas ist, was sie so wie so ein Trick mal eben aus der Kiste zaubern können.
0: Und ich glaube, dazu gehört vielleicht aber auch noch so eine... Also es gibt zwei Hefte, die du rausge, ähm, rausgebracht hast. Im, ähm, Improvisierende im Interview Wien und Improvisers in Interview The Bay Area. Ähm, wo du Interviews mit den jeweiligen Szenen in Wien und the Bay Area führst, Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber da gibt es häufiger den Begriff, dass Material ähm, in der improvisierten Musik im Vergleich zur komponierten Musik immer auch noch eine Kommunikationsebene hat. Oder das ist eine These, die du vielleicht ein paar Mal formulierst, dass die... äh, kommunikationstechnisch Anknüpfpunkte hat. Weil das, was gespielt wird, ja irgendwie nicht nur Material ist, Lautstärke, Parameter und so weiter, sondern gleichzeitig auch eine Anregung und irgendwas in Schwingung versetzt. Also sei es eine Resonanz mit, mit dem anderen Spielenden oder dem Publikum. Vielleicht ist das
1: Wort jetzt, um das gleich mal gleich vorwegzuschalten, eben auch wichtig, dass du jetzt sagst Resonanz, finde ich ein viel äh, vielleicht das geeignetere Wort als eine Kommunikation. Ich stelle ja den Begriff Kommunikation extra auch so ein bisschen provokativ dort in den äh, Mittelpunkt, in den Interviews, aber tatsächlich die Resonanz und die gemeinsame Resonanz gefällt mir inzwischen deutlich besser als Punkt, Dass, dass ich... Resonanz ist auch übrigens nah dran an dem, was Anthony Braxton als Vibration bezeichnet. Also das ähm, sind für mich äh, die wichtigen Punkte, die die Musik ausmachen. Etwas erzeugt Resonanz. Ja, Punkt. Jedenfalls... Äh, jedenfalls ist die äh, Resonanz oder die Übereinkunft der Spielenden ähm, schon das Tragende bei einer Improvisation und natürlich letzten Endes auch bei einer Improvisation. Ich sehe, oder bei einer Interpretation, Entschuldigung. Ja. Ich sehe die Interpretation als eine sozusagen eine ganz, man könnte das, glaube ich, in beide Richtungen formulieren, als eine ganz extreme Form der Improvisation. Könnte man wahrscheinlich so betrachten, weil es immer Spielraum gibt, der sich nicht komplett festlegen lässt und eine Musik, die komplett festgelegt wäre und wo der Spieler dann nur noch das macht, deshalb erlebt man ja auch manchmal bei Stücken, die vielleicht nicht genug geprobt sind Mhm. oder wo der äh, Interpret äh, strauchelt wirklich oder sich an dem Material eben abarbeitet und nicht mit dem Material spielt, dann erlebt man dieses äh, eigentlich ein unmenschliches sein an Vorgaben, die auch zum Teil nicht um äh, aus Liebe zu der Vorgabe oder aus Begeisterung für den Moment äh, erfüllt werden, sondern um einen Job zu machen. Auf der anderen Seite eben die Impro- Improvisation, die diesen extrem, diesen individuellen Spielraum und die individuelle Farbe des Spielenden Auf das Maximum ausdehnt bis hin zu dem Augenblick, dass er sagen kann, wann ist ein Stück vorbei oder das mitbestimmen kann, wann ist ein Stück vorbei und auch wann ist das Konzert vorbei. Das sind ja alles Momente, die von den Improvisierenden gemeinsam determiniert werden. Ist ja nicht komplett indeterminiert. Ja, (lacht)
0: Jetzt fällt mir übrigens, ähm, ich bin ein bisschen falsch abgebogen. Das war, was ich gerade angesprochen habe aus dem Heft, war gar nicht das, was ich direkt ansprechen wollte. Und zwar eine andere Frage. Du stellst nämlich den ähm, Musikern häufig die Frage, und das ist, glaube ich, immer direkt schon die zweite Frage. Genau. Was, äh, ich, oder ich zitiere mal, ist there something that an improviser needs to know that a person who plays written music doesn't need to know? Is there a different qualification? Ja. Yeah. So. Die Frage hast du im Bay Area Heft allen gestellt, die stelle ich jetzt hier. Mhm. Und du hast sie jetzt zum Teil schon beantwortet. Mhm. Ähm, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich, ich würde mal sagen, ein Improvisierer
1: im Vergleich zu einem reinen Interpreten, der, der reine Interpret, der muss so tief in die Musik reingehen, dass er schließlich sich am anderen Ende dieser Musik selber wiederfindet. Mhm. Ja? Und dass er auch seine eigene Art, dieses Stück, zu verwirklichen findet. Der Improvisierer, der muss eigentlich da anfangen. Der muss mit sich derartig gut im Kontakt sein, dass er sich ungefährdet auf alles, was um ihn rum passiert, sei es ein Wirbelsturm, der da tost, mhm. oder sei es ein Radul Malfati, der da schweigt, dass er mit dem in Kontakt und Resonanz treten kann. Ich habe das mal ähm, von den Persönlichkeiten abgelöst, ist mein, Liebling, mein Lieblingszitat von mir selber, dass der ähm, Komponist ein Werk schreibt, um Musik zu ermöglichen, nämlich für die Interpreten. Und dass äh, der Improvisierer äh, improvisiert, äh, musiziert, um ein Werk zu ermöglichen, weil mhm. für mich am Ende, unterm Strich, ist natürlich auch das Stück, das dann gespielt wurde in der Improvisation, sozusagen wieder ein Werk. Es ist geschaffen, es steht da, es ist konsumiert worden, es ist gehört worden, es ist darauf äh, eingegangen worden vom Publikum, wie auch immer, ja. Also genau, das, was beim Interpreten am Ende steht, sozusagen vor der Aufführung, muss er das Werk so geklärt haben, um nicht dieses schreckliche Wort beherrschen, muss er es nicht, aber er muss das Werk so geklärt haben, dass er sich selber spielen kann. In Bezug auf dieses Werk, Idealbeispiel ist natürlich äh, Glenn Gould mit den Goldberg Variationen. Da denkt man ja eigentlich, das erfindet er jetzt Hm. gerade mal eben. Also das ist so persönlich und so individuell und so eigenartig gespielt, dass man einfach staunt und eigentlich nicht glauben kann, dass diese Musik von auf irgendeinem Zettel steht, finde ich. Und ähm, genau, der, beim Improvisierer ist es
0: andersrum. Der muss ganz angebunden sein an sich. Jetzt sprechen wir immer sehr abstrakt über improvisierte Musik und komponierte Musik. Ohne beim Namen zu nennen, dass wir häufig irgendwie, also dass wir ja häufig sprechen über neue Musik oder oder Jazz. Oder wenn wir jetzt über unsere Art von Improvisation sprechen, sprechen wir ja schon über eine, vielleicht von Klangoberfläche-Genre her, doch grob eingezäunte Musik. Und was ich mich frage, ist, ähm, wie würdest du sagen, hat und dann nehmen wir jetzt mal wirklich neue Musik. Wie hat neue Musik dein Hören und Spielen beeinflusst? Also für mich war tatsächlich die
1: Zeit, wenn die auch nicht besonders lang war, wo ich Gasthörer bei Johannes Fritsch war, hier mhm. an der Musikhochschule, ähm, mein ganzes Musizieren komplett umgekrempelt und ähm, komischerweise hatte ich schon vorher angefangen äh, Sachen zu erfinden, die ich dann bei, von denen ich dann rausgefunden habe, dass die schon längst gibt <lacht> äh, und natürlich viel naiver. Äh, zum Beispiel habe ich auch die serielle Musik erfunden. <lacht> 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 ähm, also ich habe da sehr viel gelernt und es ist für mich ein ganz anderer Zugang äh, zur Musik und es ist vielleicht sogar ähm, eine bestimmte Aufschlüsselung des Hörens, die mir da äh, die neue Musik äh, ermöglicht hat, die für mich auch für die Improvisation wichtig ist und natürlich eben auch für die Art und Weise, wie ich selber für improvisierende Musiker schreibe. Meine Präferenzen, dass ich einfach klanglich höre, Mhm. dass der Klang für mich fast die oberste Priorität hat, dass hat auch mit einer Auseinandersetzung mit der neuen Musik zu tun.
0: Ich glaube, ich ziehe mal einen Schlussstrich.
1: Ja, das meine, war's. Ist, ist, Super.
0: Als ich kam, war es noch hell draußen. Ja, und
1: jetzt ist auch, das wäre ein bisschen schade, finde ich gut. Und es gibt auch vorher schon mal ein gutes Schlusswort. Ja vielleicht,
0: ja, vielleicht nehme ich auch das. Ja, du bist, hast auch viel zu viel Material, du wirst dich echt ärgern. Ja. Machst, drück jetzt Stopp. Nee, nee, ich muss noch ab, Abschied. Es gibt auf jeden Fall Links zu den beiden Heften Improvisers in Interview The Bay Area und Improvisierende im Interview Wien. Es wird Links geben zu unserer, natürlich zu unserer kürzlich rausgebrachten äh, Platte This und zum Multiple Joy Orchestra, zum Art Blau und natürlich zu Karls Seite und zur Plattform nicht dokumentiert. Boah, das werden eine Menge Links. Es wird Ist ein Ist egal, ja, guckt euch einfach die Links an, Mensch. Guckt euch die Links an. Ähm, und auf deiner Seite gibt es auch noch weiterführende Sachen, wenn nicht sogar in den Heften, wenn man sich ja, ja. Äh, weiterführend dafür interessiert, was du zu Improvisation versus Komposition <lacht> zu sagen hast. Damit beenden wir die äh, diesjährige, dies, äh, dies, diesmalige Sendung Arbeitstitel Improvisation versus Komposition. Ich bedanke mich äh, an alle zuhörenden Menschen und wünsche noch einen guten Start in den Tag. Oh, Pinker found a